0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s t Me， 我是主持人巴神。今天我们非常开心的，我们有邀请到在台湾做素食界或以及素食界非常举足轻重的一个品牌。那我们今天特别邀请到他们的创办人来跟我们分享素食以及素食在我们生活中的一个重要角色，以及对我们环境有什么样的一个很大的一个帮助。那我们欢迎上果餐饮。严兴庸创办人 Richard 来跟我们做今天的分享，那么欢迎严创办人
1: 。嗨 ，Boson， 各位听众大家好，我是善果餐饮的创办人严兴庸，很高兴在这里与大家认识
0: 。好 ，Richard， 那我我想说这一开始啊，其实我们想要聊的是这个永续嘛，那永续跟素食或是素食产业它的一些相关联，你觉得这个素食产业啊，在我们永续的这个？发展里面，它扮演什么样的一个
1: 角色、啊、呃，其实舒适，我认为就是最好的一种。呃，我常常在谈叫个人 ESG， 自己可以做到，自己可以做到，因为企业都在谈如何达到 ESG 的目标，规模太大，规模太大，它有比例原则，对，哦、一步一步，那个人也可以做个人 ESG， 是，所以台湾因为在呃舒适的比例。算起来，在全世界算第二高，大概占的、哦哦、大概这样的13到14个 percent 是。那代表说我们有很好的基础，是那这样的一个基础，其实以素食来说，你一一餐数大概可以减碳两公斤，那它变成是一种对自己好、对环境好很好的一种个人可以达到的目标。所以这也是为什么我认为吃素不单是一种。可以从自己做起，同时可以带动影响别人，很好的一种生活习惯。对，呃，像我和我的家人，是我是自己从弹性舒适，然后就慢慢影响家人啊，到慢慢啊决定要创业成立这个餐饮集团，我一步一步啊去实践，就说，哎，我怎么来带动我的同仁？所以我的同仁也是加入我们公司，至少要达到一日一宿。一天至少一餐次数由公司来供应，让他们能够达到这个目标。
0: 这是员工加
1: 入善国一起工作的一个条件之一<笑>是，呃，为什么你知道吗？就比如说以办公室总公司来说，对，對呃，公司通常不太会供应餐、哦、比如午餐，他就自己买便当或出去外面吃饭。是,是，可是我既然加入了一个舒适集团，我觉得。我们不要放他出去吃饭哦， oh. 所以我们就请了一个师傅，是每天去料理午餐，然后做了四个保温桶，送四道菜，然后我们办公室就用饭锅煮饭，然后大家中午就一起吃饭。这个是我们目前所做的，所以这几年，呃，我们成立上果书食的餐饮集团，目前有六个品牌，一步一步呃，提供给客人。提供给同仁，那接下来要推动这个个人 ESG， 推动这个一日一素的活动，就是我觉得跟环保和永续经营最直接的关联是这样子。嗯，是，但我现在觉得说，在台湾，虽然我们素食
0: 啊、呃，或者吃或弹性素的人口，其实像你刚才提到也蛮多的、哦嗯，但是在推动这边，我们要，因为我们希望是让大家刚才提到一日一素，我们要怎么样去扩张这个影响力嘛、嗯？你觉得以上国餐饮目前的这个计划来讲？怎么样去推动这个你就比较帮助？可能就是口号倡议吗？还是说有什么样的一个阶段性的一个规划？用这种一字一术这种概念，弹性数的人先拉拢弹
1: 性数的人，再开始慢慢转向更多的素食比例是。是，我觉得它绝对不是一种倡议的活动，就像放烟花一下子蹦就没有了。对，它是一种滴水穿石、滚雪球般让人去影响人的这样的一个习惯。比如说，现在有二十一天的纯素计划，是现在有周一无肉日的活动，这都非常好。我在香港住过五年，呃，香港的 David Young 在早期他推出这个 Green Monday 的活动。你知道香港是美食之都啊，全世界最好吃的食物都在那个地方。对，那基本上要推动素食不容易，可是他很聪明善巧。他说：“嘿，何不让我们一个礼拜一餐，礼拜一哈？”大家都吃素，结果我跟 David 在聊的时候，他当时告诉我，然后你知道吧 ，Richard， 香港他推这个活动几年下来，每四个人有一个人参加过这个活动，所以代表你把这个活动设计的好，让它持续不断的去扩展，它是容易可以呃让人影响人。对，所以当公司有一个人参加了以后，他就哎、hey, 你要不要考虑试试看？哎、hey, ，我们这个部门要不要一起来？所以他会一直一直产生这样的效应。所以我们希望这个呃，不仅仅我是餐饮业，其实早期我大概三年前就有这个一日一素的想法，但是我觉得不行，因为我是个餐饮业者，我如果餐饮业者来推一日一素，好像鼓励客人都来我餐厅用餐了。但我现在不这么认为，我觉得我们想串联更多的团体，包括阿食力，它是一个非常好的一个自媒体，包括便利超商，现在便利超商你可以看得到。台湾几个龙头的超商都在推动舒食，甚至有所谓的舒食专区、呃。包括直径，包括很多大家团体一起来，我们来鼓励更多的客人、更多的朋友从饮食来改善。那严格讲起来，这种呃畜牧业大家都知道，对环境的影响比制造业来得更大，但畜牧业又有。绝大的比例是来自于从饮食所产生出来的需求，对，有需求才有工资、啊。是,是是是，不管你是呃吃肉啦，或者是呃牛奶啦、鸡蛋啦，其实都是来自于我们的需求。是，但是我们在讲，就是说，它这个改变，它是需要佛教来讲，需要很善巧开方便法门，让大家容易进得来，是，然后容易留得住，然后能够持续的一步一步。呃， 从生活习惯来改 善， 所以如果你从生活习 惯， 你试看 看， 哎， 我一天有一餐素 食， 其 实， 呃， 我午餐如果吃 肉， 晚餐就不要吃 啊， 或者我晚上有应 酬， 那我午餐就不吃 肉， 其实影响不大。然后等你产生习惯 了， 哎， 我可以持续这样下 去， 甚至我可以考 虑， 那要不考虑一天两 餐， 或者我就变成是一个纯素食者。我觉得这个。就容易让人家进得来是，是刚提到有容易让人家进得来这件事情，我觉得
0: 一拉容易进来，除了推广这个一个概念之外，我觉得应该也要让他们知道吃素食或者是素食到底有什么样的一个好处哦。因为如果只是刚讲说哦，这件事情好像可以减碳，有的时候他就觉得啊，减碳有些时候啊，可能对个人的感受力没那么强。是是是是，就是我要怎么样让他觉得感受力比较强这件事情呢、啊嗯
1: ？我这几年观察哈，就说人会改变。从荤食者慢慢从弹性素食这样改变了，老中青大概那个观念不大一样啊。年轻人他会容易从这种爱护动物的这样一个角度比较容易进来，是。所以我们看到很多年轻人，他看到动物受害，他看到这些因为动物产生的这种内心的这种
0: 同理感，同理
1: 感。然后他就觉得我不要再伤害他们，是啊、呃，我不想再吃肉了，非常不容易了不起的一件事情。但中年人呢，他开始对环保意识会有概念，他觉得不行，这就是我们的环境，我们的下一代怎么办？所以对中年人，我看到很多他们在对环保的诉求，他非常清楚，他觉得我们应该要保护这个环境。那老年人他从健康的角度，哎呀，我吃了一辈子的。这种婚食啊，我开始发现我在健康，不管是很多的疾病，好像都跟我的饮食有关系。我应该要改变，所以我在讲一日一说，某些程度它叫弹性饮食，也叫做平衡饮食。你是否应该三餐都吃肉呢？我记得我有一次去参加一个国际研讨会，是啊，非常有趣，他就讲。以前到现在，我们看从演化的角度来看對，对演化的角度，人到底应该是吃肉还是吃素？然后我们就举了几个案例嘛，就是说以牙齿来讲，吃肉的动物牙齿是尖的，它才有办法去咀嚼。对对对、呃，啊，吃素的牙齿是平的，因为它吃草啦，吃这些这些这些不需要那么用力去咀嚼的，吃咬食物的，它的牙齿是平的。对、呃，啊，他讲完那各位。请你看看你旁边的朋友，他的牙齿是平的还尖的？啊，这是第一个。那第二个，我们觉得说啊，吃肉的动物跑得快，吃素的动物跑得久。是。那你看这些狮子、老虎啊，跑得很快，但一下子啊没有追上了，他就就没了，累呼呼、气喘喘、啊、可是这个马可以跑一整天，牛可以工作一整天。其实，如果你希望你可以跑得久，哦、你可以改变饮食、哦，这样真的还蛮好，<笑>蛮容易理解的。是
0: ，从动物上面就可以知道自己应该<笑>应该要吃什么东西，你就会呈现什么样的样子
1: 。呃，这个是一种比喻啦，是、嗯，所以我认为非常有趣。嗯、我们不需要呃，餐餐都吃肉。我经常跑日本，是，呃、日本哦，在早期。他吃海鲜哦，海鲜，哎、欸，可是他不吃。这个有角的这个肉哦<笑>，哎，那所以我们大家就啊，日本很长寿啦，哈。对，對其实早期日本人对饮食的这种、呃、文化，我觉得非常好。所以你看他们吃的食物，他们每天喝味珍汤，吃发酵的食品，纳豆啊，对。然后呃，他不吃太多肉啊，呃、對他吃这些当令的蔬果，吃一点海鲜。其实日本这样的饮食看起来是很健康的，对。呃，那这几年有改变，呵呵因为很多这种饮食文化的改变所以我在参加那个国际研讨会，他就说，他说日本现在有一个挑战，他说小孩子过动的比例越来越高。嗯、过动，呃，过动对，他们觉得跟这个饮食有一些绝对的相关联。我在当时参加这个研讨会、呃、他提出来的报告是这样子。啊，所以日本有这个百年老店，对，呃，将近十万家，两百年的还有三千七百家。你想想看，一家店要传两代、三代、四代，只做一样东西，是多么不容易。那这个心性要非常安定，是，其实跟饮食有绝对的关系。如果你的饮食是容易让你心性不定，然后呃心情反复。容易暴怒，其实说实话，确实我觉得也不大容易。这你百年，因<笑>为你的饮食不定的话，然后百年老店比较不会、哦呃、这个是我在那个报告他们听到，他们认为特别的。以后这个百年老店比例会越来越少，因为跟饮食有关系。你从小的饮食就年代影响你啊，这一生能不能专注只做一件事情，其实是这样
0: 子。我在想日本的职人文化有可能会因为年轻一代饮食改变之后，慢
1: 慢的会失传。所以当时我在加这个研讨会的时候，他们提出一些很大量的这种，他们去研究，对、呃、他们所提出，他们觉得日本人的早期的饮食文化才是最好的情况，是这样子。哦
0: ，
1: 这是蛮特别的发现的，<笑>就是,是,是,是
0: 而且一般的这种在媒体里面也比较不会听到这样的一个见解。对，因为我在
1: 从事这种舒适餐饮，对，那、呃、当然也相对的对这种健康的议题。特别关注，所以我也是透过朋友介绍让我去参加这个研讨会的时候，我就观察到，哇，大家开始从不同的角度在关注，呃，从饮食跟环保、环境保护跟健康跟这种爱护动物生命的这种关系的连结，其实已经越来越清晰了。是，所以吃素有很多理由，但你总会找到一个理由说，哎呀，我我愿意改变我自己，是这样子。
0: 前面也提到一些新的一代的这种，就是他可能饮食的那种跟过去不太一样，或者是他们可能会吃荤的比较多。这样看起来说，在推广这个素食或素食的这样一个产业的时候，目前你觉得在台湾来讲好了，普遍遇到的挑
1: 战是什么？就很难推的情况，下，是怎么样？呃，我认为机会大过于挑战。是所谓的机会是很多年轻人吃素的比例正在大幅的增长。哦。所以以前在台湾，过去受宗教的影响而吃素的比例很高。对啊，呃，非官方的正式统计呢，他们说可能是80个 percent， 大家都是因为宗教的元素而吃素。但是很多年轻人，哇，年轻就开始吃素，他可能看了一个影影片，因为感动，他就改变他的饮食，甚至于最近开始有越来越多的这种健美啦。各项运动的冠军，他们都说我是一个素食者啊、呃，素食者也可以拿冠军，素食者也可以很有力量，对，很有能量。呃，很多从事这种健康，比如说瑜伽，我认识很多瑜伽老师，是他们都是素食者啊、哦，他们就会做成一个非常好的表征。所以你看到现在很多年轻人穿着这种紧身，好像刚从健身房，对对对对，这个这个瑜伽中心走出来。我想这个在以前我们就哇天哪，你怎么会穿这样的衣服？但现在我们很自在，我们觉得这很棒。是啊，他们觉得他们在过着这种健康的 lifestyle， 他们想让更多人能够知道，所以这样的比例越来越高。那我认为，特别在台湾，因为台湾是我认为这种属于比较均富国家，大家容易去达到舒适的目标，应该是比例最高的。因为最高比例是印度嘛，印度将近四十个 percent， 但印度因为它有文化，呃、文化影响，中对佛教的起源地哈，然后贫富悬殊很大，这个不谈。但是以军户国家来讲，台湾是比例最高的，所以我觉得是大有机会。是刚才提到说我们要减碳嘛，就我们 C 参
0: 数会检讨两公斤的这个碳排嗯。嗯，那减碳我觉得另外一个比较一环就是说我们怎么样去。多加的利用这个在地化的一些啊产品，减少碳足迹嘛、嗯。那你觉得善果餐饮在未来的一些规划里面，怎么样去跟台湾的一些啊农业有更深一步的这个结合嘛？然后来让他们就是可以更持续的一些这个运作下去，然后达到永续的一个发展。就是从餐饮餐饮的角度，我们推广这个数字，然后呢，我向上延伸到。我们怎么样把扶持台湾的一些农业，然后持续的让他们也可以壮大，然后也许一连串的去减少
1: 这个碳足迹。是，呃，我是因为五十岁才创业，也是蛮前辈的。<笑>说实话，五十岁以前我都没有想这些事，因为我在香港住过，我在美商待过，我我我们只是在想怎么创办一个事业，让它规模化、经济化。形成这种市占率有影响力的品牌。但五十岁创业以后，我就开始在想，我们能够为这个台湾的年轻人做点什么事？所以我大概有几个想法。第一个，帮助青年创业，是特别是在舒适的青年创业，因为年轻人在发展你的餐饮事业、嗯、很容易阵亡哦。所以我看过一个调查，百分之七十活不过两年。百分之八十活不过三年，所以他们好不容易去学了一技之长，跟家人跟银行借钱开了一个餐厅，结果两年内倒闭，然后从此可能就不再想这件事情，太可惜了。这是第一个我看见。那第二个，我我到时候怎么帮助农业，倒不敢当。我一开始会去从在地食材去找，是呃，比如说我们用。宜兰行建村的有机米，当时推动的是这个合作社的一位呃非常了不起的，我们都叫他这个陈美奶奶了哈。其实他是在宜兰，他就偶尔去吃到一个有机米，说、哎、天啊，这个有机米怎么这么好吃？那我这我们合作社是不是也可以鼓励农民来做这个？可是这些合作社的这些农民说，哎呀，我也出去啦，还给小百货、哦、啦。」他说：“没关系，我成立这个合作社，我来帮你哦，你就尽管种吧哦，啊，就终于啊有一个农民受了他的影响，他说你：你你产的我都帮你卖，到处去找啊，然后好不容易卖出去他又说服，哎、欸，你要不要也加入？慢慢慢慢慢啊，然后扩大面积哈，从十公顷、二十公顷变一百公顷哦，变成一个宜兰的行建村，台湾第二个所谓的有机村哈。是，那他做这个事已经快七十岁了。”可是他还一股热情、啊、所以当时我受了他感动，我说没问题，我就用你的米是啊、哦、给客人吃，成本高一点，但是我觉得 OK 是啊、呃。同时，我们一度也在卖他的米哦，在店里面卖他的米、嗯，现在不用卖了，他都不够了，<笑><笑>已经打出知名度了，已经打出知名度了。所以对我来讲，其实呃，如果可以找到这种很好的这种在地食材来帮助他们，我觉得我。我现在就很有 passion 啊，呃，第三个，我觉得怎么不让这些啊、呃，所谓的农产品再加工利用？我们最近就找了一个非常好的这种益生菌的这种腌制，所谓的腌制啊，我带给你看啊，把这个高丽菜啦，把白菜了，各、oh. 这各种，他用过一种新的方法，能够达到它腌制保存期限很长，而且风味极好。那像现在最近高丽菜有。大量生产，对啊、哦，可能有的产地一颗卖十块、二十块了，对，好可惜，贵的时候一颗一两百块，现在便宜到一个一二十块钱，落差超大。那如果这个时候、嗯、我们把它做成这样非常好的腌制食品，嗯、就像日本他们在腌制食品，那、嗯、么开始有人在讨论这种发酵食品的好处是好，我觉得这个是我们很希望可以尽一点力，可以帮点忙。那它需要透过一个。品牌来达到让消费者接受接受,接受，而且觉得说啊，我愿意付出这个这个好的价格，来让这个好的产品持续延续下去，呃、持续延续下去,、嗯、下去，就是这样子。是，那、呃、我们有面包店，我们四家面包店。我认识有一个好朋友，他叫 Uncle John。Uncle John 呢喜欢爬山，有一次爬到那个新店的山上呢迷路了。然后好不容易在找路，看到有一个农民啊，就帮了他。那农民就在当地就种那种所谓的有机的这种农作物，他就很想帮他，所以他就成立了一个小公司啊，到处在帮他。那有一天他就他来找我，他就说：“哎呀，你可,可以把你的面包每天卖剩的，我想送给那个福山里面深山的那种。”小学有一些原住民的孩子，哦、是我说没有问题，那就每天来收我们的面包。现在已经送到花莲花，连台东一些偏乡部落的孩子，每天我们都配送给他们。等于是这样子，不要浪费。就像你这个 t e s t m e 最好的平台，让圣食能够谢谢真的真的，我是非常佩服。<笑>也也是，虽然我不是五十岁创业了，<笑>但是还是有一股热情。<笑>對
0: ,对，最后一个问题，想要请卢小分享，就是说因为。我们在推广这个素食的时候，你对于素食产业或者这个啊、呃，刚刚提到一日一素这样的一个推动，你在台湾你觉得有没有什么样的一个期许？以及关于期许之外，有没有想要希望怎么样去拉带动更多的这个年轻人，是一起来加入，甚至你刚刚提到说帮助他们去创业，是有没有这样的一个期许
1: ？跟分享一下，我们有个三三三的计划，呃，数字三，呃，三三三就是。投资一个小店三百万啊、哦，然后我们让三个年轻人当股东，然后给他三十趴，在没有风险的情况下，是<笑>让他可以内部创业，是，然后他一旦做起来，他在帮助下一代更多人，闪闪闪。那也就是说，这种内部创业就是让年轻人不用承担过度的风险。第二个，呃，我觉得吃素。以餐饮业业者要做到一个叫“吃素不严肃”的目标，严肃啊，不严肃，吃素不严肃，意思就是说，哎、欸，客人来吃的可能还没有感觉这是素的，对。所以我们在开发产品的时候，就带着师傅在研发時候，说，哎，你要让婚食者能够喜欢，你要让这些吃素的朋友带他吃婚的朋友来的时候，他的朋友说，哇，好好吃，我都不觉得今天没有肉，类似像分子料理的概念。呃像最近有很多这种植物肉了哈，有很多呃好的这种替代商品，我觉得越来越好。是，所以如果让吃荤食的客人，他在吃了以后也会喜欢，甚至不觉得没有空虚感，我觉得这个是很重要的目标。是，所以以前我们在吃素的时候，大家总会认为啊，好像都是那个味道，都是那个素味，呃，变化太少。现在是百花齐放，你随时可以在巷子里面开到。几个年轻人就开一个很有创意的舒适的料理，这个是太棒了。那我们希望帮他前面走那一段哦，不要失败，减少失败的几率。嗯一本是我，我们现在有六个品牌，对，我们有两个品牌是很赚钱，有两个品牌是小赚，有两个品牌还是在亏的，所以那个失败比例都还有三成，更何况是刚创业的年轻人。所以我们希望帮助他，不要走那个。失败的路，希望比较容易成功，把、啊、容易成功的品牌让他们内部创业，然后再去影响别人，是这样子。是哇，那真的是一个很很宏大的一个目标。那你现在知道走到第几年了？像这个呃，这年、个、呃第六年，第六年、哦、对
0: 。那这样子也是努力了一段时间，我相信也不是那么容易的这个
1: 、呃，比我们进度慢了很多，因为疫情的影响，所以我们 delay 了许多。是，但是今年我们会火力全開。啊、哦，让年轻人有更好的发展。啊、哦，非常期待未来马上可以进到
0: 这个战国餐饮能够持续的帮很多年轻人用“三三三”的计划来带动更多的这种素食产业，在台湾这边可以更多的这个成长
1: 的一个空间跟机会。是，我也很鼓励了，就是说愿意从事素食的青年，呃，当然我当时定了个目标，想帮助一万个青年。现在我把那个“青年”两个字拿掉，我觉得青年越来越少。只要有这个有人愿意从事素食，我们都乐意。中年人、中壮年，五可以了，都没问题。我就是五十岁创业嘛，哈。对，所以只要愿意从事素食餐饮，我们都很乐意一起帮助他来做这件事情。是,是，好，今天
0: 非常谢谢研创办人 Richard 跟我们分享很多关于素食、以及素食产业在台湾这个整个的发展历程，以及三国餐饮怎么样来协助。促使在台湾这块土地能够持续的这个成长以及发芽，呃，应该说也不是发芽，应该到茁壮的这个程度，因为基本上我们一个很好的一个基础人口存在。那我们再次谢谢善国餐饮严兴用创办人带给我们今天的分享，谢谢，谢谢巴神，谢谢各位听众。Coffee Tea Taste Me， 轻松聊永续，我们下期见，拜拜。